0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Une séance un peu particulière aujourd'hui. Si vous nous suivez, vous le savez, le troisième vendredi du mois, c'est l'échéance mensuelle en l'occurrence sur les marchés avec l'expiration de différents produits dérivés, notamment du contrat futur sur le CAC 40 pour le mois de juin qui a expiré tout à l'heure à 16h une échéance un peu particulière puisque c'est la première fois depuis l'automne dernier qu'on a une échéance négative on en parlera avec nos sorciers qui sont réunis à l'occasion de cette journée dite des sorcières échéance négative après 8 échéances consécutives de hausse je vous rappelle la compensation du futur pour le mois de mai le 18 juin dernier on avait compensé à 6583 points et ce soir on a clôturé autour de 6460 points 6460 points précisément pour le 40 cash à la clôture. Donc, une échéance négative qui reflète peut-être un changement d'ambiance sur les marchés qu'on a pu observer ces dernières semaines. Ce sera le, le sujet donc de l'émission euh, ce soir. Sur le plan macro, noter la bonne tenue de la consommation américaine. On a vu l'explosion des ventes au détail sur le mois de mars aux États-Unis. Et puis, les chiffres étaient euh, redevenus un peu plus normaux depuis. On attendait même une petite baisse sur un mois pour les ventes au détail du euh, mois de juin aux États-Unis. Et finalement, c'est une progression. Plus 0,6% pour le chiffre global, après une baisse qui a été d'ailleurs révisée un petit peu en baisse pour le mois de mai, une baisse d'1,7% et puis le dernier quart d'heure, chaque troisième vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse et Louis Yang qui était avec nous alors le mois dernier, vous pourrez l'entendre le, l'écouter et le suivre à nouveau ce mois-ci sur la question de la diversification, comment concrètement diversifier ses actifs et son portefeuille boursier, ce sera à suivre à partir de 19h15 dans ce Smart en bourse ce soir. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture en Europe, une clôture légèrement négative, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de bourse directe.
1: La bourse de Paris clôture dans le rouge à 6460 points en baisse de 0,51%. Le marché accentue donc son repli sous l'effet de statistiques américaines contrastées et au terme d'une semaine presque Intégralement ancré dans le rouge. À Wall Street, les actions auront évolué en scie cette semaine. Les investisseurs ont entre autres digéré un taux d'inflation plus élevé que prévu. Powell a cependant tenté de rassurer les marchés en interprétant la hausse des prix comme certes inconfortable, mais transitoire. Il a précisé ne pas être pressé d'ajuster ses politiques de soutien. S'agissant des statistiques donc, aux états unis les ventes au détail ont enregistré un rebond de 0,6% au mois dernier, après une baisse de 1,7% en mai, une amélioration qui s'explique très largement par la hausse de 0,9% des prix à la consommation en juin. Et puis la confiance du consommateur s'est dégradée en juillet. L'indice établi par l'université du Michigan se contracte de 4,7 points à 80,8 en première estimation de juillet, contre 86,5 anticipés par le consensus formé par Bloomberg. Du côté des valeurs à présent, on relève dans un premier temps que les valeurs dites « value » reprennent des couleurs, dont les compagnies aériennes et les opérateurs d'aéroports, une sorte de « reboost » qui s'explique par les propos de Joe Biden en réponse à une demande d'Angela Merkel alors en visite à Washington, il a déclaré que ses conseillers étudiaient la possibilité de réautoriser l'entrée des voyageurs européens aux états unis et d'ajouter qu'une décision serait annoncée dans les prochains jours. Air France-KLM gagne 2,8% et ADP en gagne près de 3%. Le groupe a d'ailleurs fait état d'une augmentation de 7,4 millions du nombre de passagers dans ces aéroports en juin par rapport au même mois de 2020. Intel serait en discussion afin de racheter le producteur de semi-conducteurs Global Foundries pour environ 30 milliards de dollars. C'est une information du Wall Street Journal. Et puis Moderna va faire son entrée dans l'indice S&P 500 le 21 juillet. Il prend la place d'Alexion Pharmaceutical, euh, celui-ci étant en cours de rachat par AstraZeneca. Place à l'agenda. Lundi, si aucun événement macroéconomique majeur ne figure à l'agenda, il faudra en revanche se tourner vers les entreprises IBM aux États-Unis et HF Compagnie en France publieront leur trimestriel avant six autres poids lourds du CAC 40. Et au programme la semaine prochaine, on assistera aussi au premier vol spatial du fondateur d'Amazon Jeff Bezos à bord d'une fusée de sa société Blue Origin. Et puis le point d'orgue de la semaine est attendu jeudi avec la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE suivie de la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde.
0: Alex Nguyen qui nous accompagnait en fil rouge aujourd'hui tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois sorciers, donc, comme chaque troisième vendredi du mois. Trois sorciers qui ne sont que deux aujourd'hui. Romain Dobry, de Bourse Direct, passe un peu de bon temps pendant ce week-end du 14 juillet. Et Philippe Béchade et Jean-Luc Cussac sont à mes côtés. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et le président des Econoclasts, entre autres. Et Jean-Luc Cussac, évidemment, trader, formateur chez Perceval Finance Conseil. ouais je disais, changement d'ambiance, ça fait... On comptait avec Romain les, le nombre d'échéances positives je crois depuis le mois d'octobre dernier. Donc on rappelle, hein, si on prend le troisième vendredi du mois comme un, un point de départ et un point d'arrivée, on avait euh, huit mois de hausse consécutif jusqu'à cette échéance du mois de juin, qui marque donc un, un petit coup d'arrêt quand même, euh, Jean-Louis. Moi, j'ai appelé ça changement d'ambiance sur les marchés.
2: Alors, coup d'arrêt, oui. Euh, D'ailleurs, la note a été donnée le jour de l'échéance. On avait baissé... Euh... Le jour de l'échéance dernière, ce jour-là, on avait quand même perdu pas mal de... Enfin, on était, passé de, on était passé de 660, à peu près. On avait fait un peu plus, hein, mais à 580. – Ouais, c'est
3: ça.
2: – Bon, après, euh, on, a, on a eu un marché qui est resté... C'est l'impression que ça donnait en, en roue libre, très, très, durant toute la, 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 la période d'échéance de, de, juillet. Euh, on, a, on a un marché où les gens, où les acteurs de la gestion notamment, ont des entre guillemets soucis pour euh, trouver des, des idées nouvelles, et puis surtout à un niveau de prix comme ça, ils, ils réfléchissent à deux fois avant d'investir, c'est normal. Donc, il euh, n'y a pas forcément une conviction vendeuse, il y a simplement une méfiance, qui se traduit d'ailleurs dans la volatilité implicite, elle est à 14, c'est pas de la complaisance, vous voyez, est, on n'est pas euh, comme euh, quand je disais euh, de partir du marché, euh, on n'est pas à 10, on n'est pas à 9. On a, on a, on a, et quand on a fait un plus haut, on a fait 13, 12, on est resté à des niveaux euh, de méfiance.
0: Même au pic du marché, oui. proche de 6007 ouais. sur le CAC, vous dites on n'a pas atteint de niveau d'exubérance, euh, d'euphorie euh, euh, particulière.
2: On n'avait pas. Il y a eu, je pense, un petit peu d'euphorie, mais dans, dans les esprits, parce que dans les faits, ouais. À 13-14 de vol, il y a quand même de la méfiance. Après, ce, on a vu des baisses, assez parfois violentes, suivies de reprises très violentes. Donc, on a enfoncé à chaque fois des portes ouvertes. Mmh. Il n'y a pas eu de densité, de contrepartie, ce qui montrait qu'il n'y avait pas de conviction. Après, c'est vrai que euh, pourquoi les marchés ont rebondi aussi facilement Eh bien, là... Il faut, il faut réécouter les émissions précédentes. Mmh. Moi, je l'ai expliqué dix fois. J'ai dit, euh, on n'a pas du tout une construction systémique euh, qui est fragile en cas de, de baisse. Il n'y aura pas de déclenchement systémique à la baisse. La ouais. construction est solide. Les bases sont
0: solides. Ce n'est pas le château de cartes qui s'effondre.
2: Exactement. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ouais. D'accord On a eu la preuve que ce marché n'était pas euh, dans une
0: vulnérabilité systémique en cas de repli. On a vu quoi Du pic au creux, 5% de baisse bon, On l'a vu
2: 650 euh, à peu ouais, près.
0: Voilà. Bas. Partant de 660, euh,
2: 670. La semaine dernière, là. Et puis, on a fait. Euh, oui, 600. Bon, on a pratiquement fait 700 avec Oui, oui, 90, oui. Parce que c'est pareil, il faut. Donc, euh, oui, on n'a pas fait une baisse. Enfin. Euh, en gros, dans, sur des niveaux d'évolution point haut et sur les niveaux d'évolution point bas. Bon, quand il y a 5%, il n'y a, a rien de grave jusqu'à 5%. Vous voyez on ne peut pas diriger... tirer de conclusion d'un non, 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 non. retournement de tendance. Non, moi, je, moi, si vous voulez, le jour de l'alerte, quand on a cassé les 6500, 480, euh, moi, j'ai déclenché un signal de neutralisation de la situation. Donc, quand je vendais, je vendais euh, avec des calls en face, quand même. Parce que je me suis dit, bon, vu le passé, on ne sait jamais Alors, si ça pète, il pète encore les plombs, si je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, moi, je suis resté comme ça, dans l'esprit de monter des poutres synthétiques. Euh, enfin, des, plutôt des ventes sur, avec des options en face. Et quand ça baissait, j'achetais sec. Parce que je considérais qu'il n'y avait pas beaucoup de risques. Euh, et je l'ai fait encore tout à l'heure. Mmh. Et là, je viens de regarder. On vient de reprendre euh, 50 points en ligne droite. Euh, c'est assez euh, intéressant à regarder. Voilà, ça prouve bien que, euh, je pense que le mot juste, c'est qu'il n'y a pas de conviction derrière ces mouvements. On a un fond relativement solide. Et pour qu'on commence à changer, le DAX, d'ailleurs, il n'a pas neutralisé le DAX. Il n'avait pas autant performé que le CAC. Il a dérivé. Il, il tient bien. Il reste... Euh, il n'a même pas déclenché une alerte. Nous, on a, on a eu cette petite alerte, mais le DAX même pas. Donc on est aussi systématique encore, on est méfiant bien sûr sur le DAX. Sur le CAC, neutralité, voilà, et on aura l'occasion de reparler de l'euro-dollar. Ah ouais. Donc sur les actions, on peut dire que le marché action voit encore... Euh, bah, que euh, peut-être euh, avec la BCE, euh, enfin, toujours les mêmes euh, supports, hein. de toute façon, ça ne change pas. C'est
0: euh... peut-être pas encore le moment où voilà. la musique s'arrête totalement. Exactement, c'est ça. Ouais. Bon, Philippe, qu'est-ce qui vous a marqué sur ce mois écoulé Encore une fois, moi j'appelle ça changement d'ambiance. C'est vrai que Jean-Louis décrit très bien la situation du CAC, du DAX, des indices européens. Moi, je note évidemment, bon, la, la faiblesse, enfin, un deuxième trimestre qui est un peu à front renversé par rapport à ce qu'on a connu au premier trimestre. Et c'est vrai que le mois de a été assez symptomatique de ce point de vue-là, des taux qui accélèrent à la baisse et tout de suite le Nasdaq qui revient sur ses niveaux records, Wall Street qui reprend le leadership versus, versus les indices européens. Qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ça
4: alors, je vais revenir sur la performance depuis euh, le 17 juin dernier, où on avait fait 6666. Donc veille d'échéance. Voilà, Bon pour ceux qui connaissent les Aphrodite Childs, il y a le 666. Après, on, ils n'ont jamais fait mieux, et le CAC 40 euh, <rire> n'a jamais fait mieux non plus. Voilà, euh, de novembre à juin, on va dire qu'on alternait euh, le techno et euh, la trans-goa. Hein. T'entends, c'était 120 bits, minutes, sont, des fois c'était 180. Et puis là, d'un seul coup, à partir de juin, là, on en les il est slow. Et puis alors là, c'est pire que des slow, on s'endort complètement sur la piste. Donc on va voir, euh, peut-être qu'ils vont changer le DJ, je ne sais pas ce qui va se passer euh, au mois d'août. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on qu cherche un peu des idées. Alors, globalement, euh, si, on se place, si on se place dans la peau d'un gérant euh, global, euh, il perd euh, ouais, 2,5 sur le CAC, il en gagne 3,5 sur le euh, S&P, sur le Nasdaq. Et si le gérant, lui, il est, il est sur le, le, le CAC Global Return, hein, parce qu'il faut bien avoir une référence pour nos dérivés, eh ben, euh, finalement, jusqu'au début de la semaine, le mois de juillet, il était encore, il était encore vert. Ah oui. Voilà. Et puis, ben là, on a tout gâché, là, en 2-3 mmh. jours. Euh, bon. Non, je rigole. Sans volume, hein et aujourd'hui, c'est extraordinaire. Puisque... 3 milliards deux sur l'échéance du mois. là. Euh... Exactement, même moins de 3 ,2 milliards deux, ce qui est fantastique. Parce que euh, ce, ce jour des, des, des trois sorcières, généralement, allez, on va dire qu'on a au moins un tiers de volume en plus. Pour des quatre sorcières, c'est plutôt jusqu'au double. Donc, vous retirez 30% au volume du jour, on, on, on était à moins de 2 milliards euh, à 17h30. Enfin, voilà, je dis, c'est le. Là, le, le DJ a mis des slows, mais c des, c des, là, c'est des slow, mais euh, qui endorment tout le monde. Voilà. Et je ne sais pas vraiment où, 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 où est parti l'argent, euh, en fait, depuis, depuis le, le mois de juin. Globalement, tout, tout ce qu'on pense. Finalement, il y a un marché sur lequel euh, je pense qu'on pouvait vraiment bien gagner sa vie. Bah, C'était les marchés de taux. Ben oui. Mais voilà, c'est euh, les taux ils ont culminé le 19 mai dernier. Et puis, bah, depuis, depuis, ça, ça redescend. 1,70 sur le 10 ans américain, c'est ça Partie de 1,70, ça à 1,29 hier. Ouais. 1,32 aujourd'hui. Euh, nos OAT 0,30 et les brouettes, maintenant, on est à moins 0,150. Euh, les Bundes, euh, ils étaient passés en dessous de 0,20. Hein, ils sont revenus à moins 0,35. Ouais. Ben voilà, depuis, euh, depuis un mois, ce qu'on a perdu sur les actions, grosso modo, on l'a gagné sur le marché obligataire. Mais, mais presque pourcent pour cent pour pour cent, si vous ouais. aviez un portefeuille, 50-50... Euh, c'est comme si c'était rien passé. C'est comme si c'était rien passé. Par contre, à Wall Street, c'est que du bonheur. Tout est gagnant, le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, les T-Bonds, euh, non, peut-être pas les, martyres, les matières premières, mais euh, grand, tout, tout ce qui est euh, constituant d'un portefeuille, bah, tout était gagnant aux états unis Et donc on a peut-être eu aussi, euh, effectivement, une rotation sectorielle. Donc on était, comme je disais, euh, en techno euh, sur l'Europe euh, jusqu'à juin.
0: Et puis bah, à juin, euh, ils ont changé de salle et puis sont allés euh, faire de la techno exact. de l'autre côté, voilà. Et c'est quoi l'idée selon vous, Philippe là Parce que on discute, Bon, les gérants viennent chaque soir dans l'émission et donc on s'interroge, on essaye de tirer des enseignements, des, des, des signaux que le marché envoie. Ce qui n'est pas toujours d'ailleurs une bonne façon de faire, hein, je vous l'accorde. Mais est-ce que ça nous dit que ça y est, toute la phase d'euphorie, de rattrapage économique, tout ça, le marché l'a complètement intégré et on passe à autre chose, on regarde l'étape suivante et là on s'aperçoit que... Peut-être que les lendemains qui chantent, euh, auxquels on pouvait espérer, auxquels on pouvait rêver il y a quelques mois, ils ne sont pas aussi euh, glorieux que ce qu'on imagine Ouais, mais enfin, les fondamentaux... Là, la faiblesse des taux, quand même, ça soulève beaucoup d'interrogations dans le marché ouais. et chez les investisseurs. Euh, hein,
4: euh. Tous les chiffres qui, qui, qui sont publiés donnent effectivement une image de l'inflation qui est dynamique. Et je pense que Powell, il vient de nous vendre un truc extraordinaire. Euh, je dirais qu'il nous vend presque la physique newtonienne. Action-réaction, c'est-à-dire que plus l'inflation va fort et va haut, plus elle va nous revenir vite vers les 2%. Mmh. Ben, C'est ça qui nous vend et, et le marché, il achète. Ou à moins que ce ne soit pas le marché qui achète, que ce soit la Fed qui achète. Mmh. Donc elle dit un truc et puis euh, elle, elle met le marché là où elle pense que tout le monde va se dire, ah bah, ils ont sûrement raison, puisque regardez, tout le monde, tout le monde paye ce, ce scénario. Voilà
0: on va dire que c'est une vision un peu complotiste, mais enfin... Euh... Oui, parce qu'il n'y a pas que la Fed qui achète. Quand vous regardez les flux, moi j'ai fait le point sur les flux ETF, euh, notamment euh, cette semaine, il euh, y a de la collecte sur l'obligataire. On sent que depuis euh, quelques semaines, quelques mois, visiblement, euh, on, on revient vers du monétaire, on revient vers de l'obligataire, donc il euh, n'y a pas que la Fed qui achète euh, non, non. Des, des, des bonds aujourd'hui. Il hein. n'y
4: a, a pas que la Fed, et euh, je dirais que si on se met, enfin euh, si on se remet dans le contexte d'une table de poker un peu façon Tesla, eh oui, le trade le plus joué de mars à mi-mai, c'était l'inflation, elle part, et puis le transitoire, on n'est pas dupes, ça ne le fera pas. Et puis donc les gens se sont retrouvés short, short, tibonde, short, et tout ce que vous voulez, des montages, des swaps, et... Euh, d'un seul coup, bah, euh, on perd 25 points sur le petit bond Donc tous ceux qui sont short, évidemment, le T-Bond, il prend 3%. Bah, ça, commence à, ça commence à faire mal. Et puis, à un moment, d'un seul coup, bah, par deux fois, il y a eu deux cassures très nettes. Euh, et, euh, et, et les vendeurs se sont rachetés sur les t bonds euh, sur les OAT, partout. Donc, je veux dire... Euh, euh, vous avez peut-être une très très bonne main peut-être que vous avez toutes les, toutes les bonnes cartes en ce qui concerne l'inflation si ça trouve, c'est bien ça le, le scénario mais le problème c'est que vous avez quelqu'un qui parce qu'on vient de retourner je sais pas, un as sur la table il vient de doubler alors vous vous suivez ou vous ne suivez pas mais là, il y a beaucoup qui n'ont pas suivi donc même avec une très bonne main sur la thématique inflation vous avez été obligé, obligé de lâcher donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui s'est produit aussi donc il y a bien eu des, des flux entrant sur les obligations et aussi une partie de gens qui se rachetaient
0: et on a eu d'ailleurs le dollar qui, qui progressait, qui accélérait encore euh, ces, ces dernières semaines. L'euro-dollar, là, ça a été un des mouvements euh, intéressants quand même du, du mois dernier, euh, jean ouais, Oui, oui. Mais, euh,
2: depuis qu'on a cassé un 21, puis un, un 19,50, euh, on on, moi je suis baissier. Donc, euh, à chaque fois qu'on a eu des rebonds, on a pu vendre. Maintenant, ça n'a pas non plus été la, la grande glissade. Hein. Mais voilà, on reste plombé. On reste plombé euh, avec beaucoup d'interrogations. Euh, euh, C'est vrai que le dollar... Euh, euh, reste quand même euh, plus intéressant euh, au niveau des taux que, que la zone euro. Donc voilà, tout simplement, mmh. pour une fois, on va dire, que la logique est euh, respectée. Euh, parce que c'est vrai que sur des, des, des anticipations, euh, euh, comme sur les taux et autres, hein, y a, les hedge funds, il y a eu beaucoup de contre-pieds hein, ces derniers mois. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont pris une tarte peut-être encore là, mais ils ont l'habitude. Ils ont bon, à côté de ça, ils gagnent de l'argent ailleurs. Mais il y a eu des, des, sacrés, des sacrés mouvements de contre-pieds sur des des idées pourtant qui paraissaient logiques et qui se euh, sont fait totalement torpiller après. La conséquence aussi de la baisse des, enfin, de, des taux qui, qui sont très, très, très bas, voire qui, qui sont donc négatifs, euh, bah, ce sont les bancaires qui ont perdu. Ouais. Euh, euh, C'est la plus mauvaise performance en, en fait, des, du groupe A cette, ce, ce, ce mois-ci, euh, avec euh, la BNP Paribas qui a perdu 11%, crédit École 8, euh, enfin 6, 7, 8. Euh, SOGGEN Sog 8 aussi, à peu près, enfin, dans ces oui. eaux-là. Alors, si, on veut, si à un moment donné, les gens veulent jouer une reprise des taux en se disant, tiens, voilà, ça peut, ça peut changer, les, le véhicule facile oui. pour, pour tous ces... Les investisseurs potentiels, ce sont ces bancaires peut-être, celle qui est donnée le plus c'est la BNP Paribas c'est la plus belle donc c'est peut-être le, le coup à jouer si on voit les taux se reprendre je pense que c'est une un, un bonne idée facile d'accès on va dire par rapport au taux ouais, ouais. Pour, pour les investisseurs
0: ouais. Mais vous y
2: croyez ou pas <rire> mais moi, je vais, je vais rester technique. Tant que je ne vois ouais. pas de, de signaux de reprise, ouais. je, je m'abstiens. Après, on peut juger plusieurs choses. On peut se dire, voilà, il y a un juste prix peut-être. Euh, euh, il peut y avoir une zone de, de, résist, de support sur BNP, par exemple. Donc ça, si vous voulez, c'est d'essayer de voir sur un niveau de repli hum. un, un achat où on va se dire « bon, mais je le mets de côté parce qu'il y a un bon rendement ». Euh, la valeur a bien retracé elle est de qualité, j'y crois et on, ça on peut le penser de BNP et après, si vous voulez il y a ce qu'on appelle le market timing, c'est-à-dire elle, elle commence à monter mmh. voilà. c'est là qu'on peut compléter sa position, alors c'est pas aussi simpliste, on va dire qu'il faut des outils techniques peut-être, ou des, en tout cas des process pour dire ah, tiens là, peut-être que la BNP déclenche un signal Voilà. Donc a, ça se fait, moi je fais toujours en deux temps Parfois, je me fais avoir sur le premier, je me dis que le prix est pas mal, mais j'attends, je n'en achète pas beaucoup. Et puis après, j'attends le market timing. Voilà. Donc pour l'instant, on est peut-être sur un bon prix, mais on n'est pas encore dans le market timing.
0: Ah, intéressant. Bon, il n'y a pas le signal qui permet de compléter, comme vous dites, la, la position sur, sur une BNP. Tiens, à propos de banque, je ne sais pas comment vous avez suivi. Euh... <rire> coup d'envoi des résultats, ah bon la traditionnelle <rire> saison de résultats trimestriels. Euh, Philippe, alors c'est les grandes banques américaines qui donnent le la euh, désormais. Euh, je sais pas, j'ai vu les chiffres, je suis pas rentré dans le détail de tous les, les, les bilans bancaires américains, mais quand même sur le papier, ça avait l'air excellent. Hein.
4: Ah oui, oui. Ah, oui. Il y a eu l'effet de base et puis il y a eu l'effet de buzz. Donc, euh, on s'attendait. À quelque chose, et on n'a pas été déçus, on a des fois deux, fois trois sur les résultats de J.P. Morgan, euh, Wells Fargo,
0: Goldman, etc. Donc c'est magnifique. Avec des attentes quand même, juste le consensus des analystes n'a pas arrêté, euh, pas, pas juste sur les banques, hein, mais sur les résultats en général aux états unis n'a pas arrêté de s'ajuster à la hausse tout ouais, au long ouais. du deuxième trimestre. Hein. C'est très simple.
4: J.P. Morgan... Uh, Goldman uh, et Citigroup c'était juste 30% au-dessus des attentes les plus optimistes ah, oui. voilà. et alors après, après bah voilà, quand on commence à creuser et là, il y a des choses qui, qui ont peut-être euh, indisposé. Hein, euh, on a vu quand même que, que Citigroup avait, avait pris quand même sa, sa
0: claque. Euh, bah, tous les titres ont baissé d'ailleurs, je crois, après ouais, la publication des résultats. Euh, pas Wells, Faro, résultats. Hein, pas ou... Wells Fargo, d'accord. Voilà. Donc ça, ça c'était bien. Wells Et Fargo. pour les autres, les réactions de marché ont à chaque fois été négatives. Voilà.
4: Donc, explication. Alors, Goldman Sachs, alors magnifique, l'activité, euh, banque d'affaires, M&A, introduction. SPAC. Top. Voilà. Mmh. JP Morgan même combat mais, 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 mais l'activité trading bah, a un coût de moins bien. Alors je ne sais pas pourquoi on est dans un marché unidirectionnel où à tous les coups l'on gagne. J'ai l'impression que il euh, bah, y a peut-être moins de volume. Alors, le début de l'année était extraordinaire. Mm. Les volumes, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Louis, euh, du, du mois de février, on n'avait enfin, jamais vu ça. Hein. C'est
0: fantastique. Mais c'était quoi, euh, quoi le volume euh, moyen euh, sur le mois de février euh, C'était de quelle ordre Parce non, que c'est ça, Vous nous dites que les volumes étaient extraordinaires mais on, on a arrive pas c'est l'ordre de grandeur d'un volume extraordinaire alors
4: le volume extraordinaire c'est qu'on était euh, sur des volumes qu'on avait enfin moi j'arrive j'ai regardé sur ouais, le ouais. terme on n'avait pas connu ces, ces, ces volumes là pratiquement depuis depuis euh, l'automne 2007 euh, d'accord ah oui voilà euh, donc c'était 40%, c'est simple, allez on va faire un truc tr très simple euh, qui fait image, 40% de plus de volume en janvier, février euh, qu'au euh, quatrième oui. trimestre 2020, ça fixe les, les ordres de grandeur. Et depuis, et depuis, et depuis, les volumes euh, sont en train de s'étioler complètement, euh, on a eu plusieurs euh, records du S&P, bon c'est facile, il y en a eu 13 en 16 séances, donc c'était facile, on regardait, ben... On était, euh, on était sur des, 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 des séances de plus en plus creuses, avec de moins en moins de valeurs atteignant un nouveau record absolu. Bon, vous voyez, ça donne ça donne directement ça, ça un signal de faiblesse. Quand on va chercher des sommets sans volume et avec moins de titres qui portent, le problème c'est que qu'est-ce qui porte les indices Qu'est-ce qui porte le S&P Qu'est-ce qui porte euh, le Nasdaq C'est les GAFAM N ça y est, c'est reparti. Et en fait, on assiste à nouveau à une ultra-concentration des volumes sur un petit nombre de titres. Pourquoi Parce que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de liquidités, bah on se dit méfiance, on va quand même... aller. On va Plutôt aller sur celles, bon d'abord, qui ont des magnifiques fondamentaux, donc mmh. on va pas revenir là-dessus, sauf qu'à force de répéter tous les jours, 220 fois par an, parce qu'il y a 220 séances, que euh, euh, Amazon coche toutes les cases, que Facebook, ça y est, c'est reparti sur la pub, etc. Euh, on se répète tous les jours la même chose, donc on paye tous les jours la même chose. Sauf qu'à un moment, on arrive où il y a plus que cinq valeurs. Voilà et qui absorbe 25, 30 du, du, volume, du volume quotidien. Donc, euh, ça veut dire que tout le reste, ça monte uniquement parce que les algos ils ajustent et, euh, et, et ça suit un peu. Mais je dis qu'on est sur des sur des marchés qui sont sur que sur. Vous voyez, on est en train de, de construire une colonne euh, avec. Des, ouais, ouais, des, C'est une base des, des, qui des... se rétrécit de plus en plus, quoi. Voilà, ça, ça devient très très fin tout ça. Voilà. Bon, c'est tenu évidemment par la, par la Fed, hein, donc il n'y a pas de chance que ça, que, ça, que ça bascule vraiment, mais je dis quand même que la construction aujourd'hui, elle est quand même très fragile. Et les banques américaines, on avait beaucoup anticipé effectivement d'extraordinaires ouais. résultats, sauf que. Il y a ce fameux effet de base et qu'ensuite, il faut regarder, en fait, comparer ces résultats par rapport à un trimestre normal, le quatrième trimestre 2019. Et là, quand vous comparez, vous vous dites, bah, effectivement, il n'y a rien de très, très sensationnel. Et finalement, les très, enfin, les très bons résultats apparents de Citigroup, parce que c'est l'exemple le plus emblématique, c'est qu'ils décident comme ça parce que voilà, euh, on a décidé. Ah ben on va retirer 2,2 milliards de provisions pour risque euh, sur
0: euh, Enfin, euh, sur Philippe, on a décidé, enfin, <rire> c'est quand même, c'est le travail de la banque de savoir Mais, justement quel doit être son niveau de provision. Ça fait déjà un ou deux trimestres ou plusieurs trimestres qu'ils qu reprennent des provisions, Mais justement. Là, là, le, la, le, les, les analyses bancaires, ils le savent que ce mouvement de, re, de reprise de provisions, il va continuer encore. Oui, je...
4: Grégoire, allons même plus loin. Les banques américaines venaient justement de passer un nouveau test auprès de oui, la Fed. Oui. Dont tout le monde a passé évidemment brillamment. Le test de résistance. <rire> le test de résistance. Hein, voilà, le suspense était insoutenable. Et euh, l'idée, c'était que qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager comme bénéfice pour remettre les dividendes au niveau où ils étaient au quatrième trimestre 2019 mmh. Et pour arriver à dégager des, euh, des niveaux de rentabilité eh ben, il fallait évidemment réduire les provisions, parce qu'on n'avait pas gagné assez d'argent, ni avec les SPAC, ni avec les M&A, etc. Donc, l'ajustement s'est fait en partie sur euh, ces reprises de provisions. Ce qui euh, signifie que quand on analyse exactement euh, les bits de la banque, il n'est pas si sensationnel, il n'est certainement pas sensationnel du tout, par rapport au dernier trimestre 2019, tout simplement, parce qu'il y a plus de taux.
0: Ah bah oui voilà. Et ouais. la courbe de taux, il n'y a plus d'écart, il y a plus. Elle n'a cessé de s'aplatir, effectivement. Les voilà. taux baissé, mais on a un aplatissement global de la courbe. Et on ne voit pas ça
4: changer là, dans, les, dans, les six, dans les six ou neuf prochains mois. Mmh. Voilà.
0: Bon, euh, voilà pour les, les résultats des grandes banques américaines, accueillis un peu fraîchement. jean sur le volume, jean
2: le volume Sur les volumes. Ce mois-ci, il est à peu près 20 en dessous de, de, du mois précédent. D'accord. Et 30% en dessous de la moyenne. Mais en février-mars, c'était l'année d'avant, en 2020, où ça a été des très gros volumes. Non, cette année euh, aussi. Ouais, moi, enfin, pas tant que ça. Là, je viens de ah, regarder euh... sur les dérivés. Ce pas énorme. Hein. Alors, c'est vrai que... Ah, moi, 40, je
4: parle, moi, je parle de... Moi, je parle de, 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 de euh, comme ça, on est ouais. très complémentaires, tous les deux. Toi, tu parles du, des volumes cash et toi, des, des volumes futurs.
2: Oui, oui. Moi, je regarde les deux. mais euh, Bon, après, les, quand il y, y a des volumes sur les dérivés, il y a beaucoup de volumes sur l'arbitrage, cash futur... Bon, alors, on peut penser que peut-être il euh, y a eu beaucoup de, de futures options aussi, euh, beaucoup de contre-pieds sur les options aussi. Hein, à l'époque, euh, on ne s'attendait pas à une hausse aussi extraordinaire des marchés, hein, c'est sûr. Que, euh, mais bon, après, le volume a été ciblé sur, des, sur les secteurs du luxe, qui a d'ailleurs baissé un petit peu, là. Ouais, oui, ouais, petite respiration, différence. là. Après, ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est le trio de tête des plus fortes hausses du, du groupe A. Ouais. Euh, avec Sartorius, euh, euh, Refine, Virbac, euh, donc les valeurs des euh, biotech santé, enfin, ça c'est pas mal.
0: Sur le mois, elles gagnent plus de 10%, hein, oh, c'est ça, ouais.
2: 19, 17, oui, euh, oui, est ça. comme ça. Et euh, elles étaient en retard, il ne se passait rien. Mm -hmm. Donc euh, moi j'avais misé sur euh, Refine et Virbac. Quand j'ai revu euh, un petit peu de gain, ai marre d'attendre, elles ne faisaient rien, même Refine qui avait commencé à baisser. Euh, j'avais payé 87 ou 86, elle est tombée à 82, un truc comme je mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et alors à partir de là, <rire> elle a fait 82, elle est partie en ligne droite, Sans. mais vraiment, elle n'a pas arrêté de monter, quoi. je ne sais pas qu ce que c'est que ce truc. C'est ça aussi qui est assez piégeant sur les actions, c'est tout ou rien, quoi. même sur des grosses valeurs, alors, évidemment, il ne faut pas tomber sur de, sur de la Boum, euh, la baffe de, de, de ces derniers jours. Ah ouais, bien sûr, hein, ça aussi, hein. Oui, bien sûr, ça perd 20%, eux, bien sûr, eux, et Alstom aussi, Alors, un gros dégagement. Alstom, hein. c'est intéressant, parce
0: qu'on avait une position de place très vendeuse à découvert. Ouais. il y avait 10... Romain 000. nous le dit à chaque fois, c'est la valeur ouais. la plus shortée, c mais c'est peut-être 20-30, je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'il n'est pas là, euh, Romain, mais c'est... 17,
2: Ouais, Oui, oui, c'est ça. Non, mais je vous le dis, c'est 17,5% du capital qui ouais. est vendu à découvert. Ouais. Euh... C'est énorme. Oui, c'est pas mal, parce que sur ah bon. le marché du prend-emprunt, ça, ça fait du business. Mais...
4: C'est 5 fois plus que la, deuxième, de la, que la deuxième valeur la plus shortée oui, du ça. CAC.
2: Voilà. voilà. Ouais, alors après, il faut faire attention avec les, les ventes à découvert. Euh, à un moment donné, ça, ça, c est, c est, il va y avoir des rachats. Hein, on l'avait vu sur Solution 30, euh, à moindre mesure. Après, sur des dossiers techniques, comme Valoray, quand il y a des, des augmentations de capital avec euh, beaucoup de, de, de dilution avec euh, des créations de, de titres nouveaux euh, déjà, quand on est à la moitié de ce qui existe en titre, par rapport aux titres existants, mmh. c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, pour le marché, pour arbitrer, si vous voulez, le droit avec l'action, il euh, y a un problème de prêt emprunt de titre Et euh, là, par exemple, je pense à la TcoR Elle mmh. est divisée par deux aujourd'hui. Il mmh. euh, y a une augmentation de capital. Bon, c'est pas des montants très importants, mais le problème, c'est que on crée quatre fois plus de titres. Je crois qu'il qu en existe. Hein, C'est énorme. Donc, euh, faites ad... Je ne sais pas si on peut la shorter.
0: Pas... Moi, je ne suis pas dessus, mais j'en ai Non, mais ça. des opérations de recapitalisation, on comprend quand même voilà. qu'il y en a déjà beaucoup et ça va sans doute continuer voilà, encore ça, un moment. Hein.
2: Y a, moi, je surveille Fijac, une belle valeur aussi, mais qui, a, qui, a, qui s'est pris aussi des, des grosses baffes.
0: Ouais, dans l'aéronautique, bien sûr. Bien
2: sûr. Euh, voilà puis après euh, le sujet je pense qui est intéressant à regarder et Atos
0: euh, alors moi je veux bien qu'on en dise un mot quand même Atos enfin je sais pas c'est euh, déception quoi en fait ouais, euh, ouais, ouais. Comme, comme, euh, comme Alstom euh, bah mais c'est quand même son... deux valeurs du cap Alstom, qui se crachent de, de 15-20% comme ça digérer, sur une séance
2: hein. a, a du mal à digérer Bombardier manifestement mmh, mmh. et puis non, après, euh, non là, après, on discutera peut-être du pétrole, deux secondes. Oui, oui, mais ça, non mais
0: techniquement, Atos, Alstom, vous dites, c'est pas... C'est bah, pas... pas beau, c'est pas... Oui, c est, c est, ça, ça se rachète que... pas, quoi. Non, hum, et la Técorère, hum. les... Alors attendez, Philippe, vous là, allez nous dire, mais...
2: Après, si vous voulez, Alstom, avec la PO, vendeuse à découvert, à un moment donné, ça va amener un frein. C'est ce qu'on a vu sur Solution 30, par exemple. Ouais. Et euh, bon, euh... après, il faut, il faut étudier les fondamentaux, mais oui, oui. euh, c'est des boîtes qui... Enfin, euh, peut-être pas... Euh, comme la TcoR parce que là, vraiment, j'ai regardé la TECOR, il y a beaucoup dans, de, de, de dettes, etc. Euh, c'est des dossiers, à un moment donné, qui, sont, qui deviennent hyper spec. Euh, la Tcor ça peut passer de 0,7 à 0,9, euh, de 0,7 à 0,55, parce que c'est 0,50, je crois, l'augmentation de capital. Il y, y a, y, y a, y va y avoir du jeu dessus. Mmh. Il va y avoir de l'aspect. Ouais. Parce que ce que je voudrais aussi faire remarquer ce mois-ci, c'est que la spéculation s'arrête mais elle revient très vite. Elle... C'est-à-dire qu'il y a encore de l'appétit pour le risque. Voilà. Ça, je trouve que c'est intéressant... Les mouvements spéculatifs peuvent s'arrêter, mais reviennent toujours à un moment. sur des boîtes, Terra Nexus, aujourd'hui, ils sont allés à fond dessus. Alors parfois, à Bessience, ils payent, ils ne payent plus. Mais on voit que ça ne tient pas forcément, mais il y a du monde à table qui est prêt à faire des choses. Il y a du monde à table. Philippe, c'était sur
0: Alstom ou Atos qui voulait intervenir
4: Les deux. Les deux Bah Les deux A. Moi, j'anime trois fois par semaine une sorte de live avec des abonnés de ma lettre j'ai Les affranchis. Ouais. Et donc, les gens peuvent, pendant une heure, interagir, etc. Donc, je leur mets des graphiques et tout. Bon, depuis le début de la semaine, il y a, il y a trois dossiers. On vient de les citer, effectivement. Alstom, Atos, Latécoère. Euh, Atos et Alstom, j'ai recommandé, euh, on peut revenir sur mes lives de rester, rester, rester à l'écart. Bon, bah maintenant, euh, maintenant qu'Alstom est approche des 39,5-40, je dirais il y a encore 2,5-3% à perdre, je pense que là... Mais le problème, c'est que combien de temps on, on, on va digérer euh, entre 39,50-41, ça risque de prendre effectivement du temps, je crois Vous dites que c'est
0: un bon prix, mais ça demande de la patience.
4: Voilà. Et pour vraiment aller dessus tout de suite, il faudrait, faudrait avoir une boule de cristal et se dire... Bah, de toute façon, dans ces marchés, qu'est-ce qui existe Les reprises en V, c'est ça. Quand, quand ça finit de baisser, ça monte. Ce n'est pas le cas, malheureusement, quand on regarde dans l'historique d'Alstom, euh, c'est pas ce qu'on observe euh, sur Atos euh, pareil, il reste, il reste 3-4% euh, avant de, de toucher vraiment euh, là, le, le, le socle en granit quoi. Mmh. Donc, ça va mieux mais le problème c'est que euh, l'histoire de leur filiale
0: euh, américaine, ouais, ça peut plomber l'ambiance ça, ça va nous plomber euh, l'ambiance et juste, puis avant juste, que les gérants fondamentaux juste, reviennent sur des les dossiers comme et ça,
4: et pourtant, et pourtant Atos pour ce qui est de, de la cybersécurité, oui, oui. pour moi c'est vraiment une pépite euh, voilà euh, si aujourd'hui j'avais le choix par exemple euh, entre acheter euh, je sais pas moi euh, des des, des, des quelque chose aux États-Unis et acheter euh, et acheter euh, Atos je pense que sur le moyen terme euh, je me mettrai là-dessus mais le problème c'est que là, là aussi la, la digestion va être lente la euh, l'augmentation de capital a été finalement ce qui a été très mal perçu, c'est qu'elle, c'est l'averse qui était beaucoup plus importante que prévu. Mmh. Plus c'était de 50 mais c'était vraiment énorme. Voilà. Et euh, ça, ça, c'est des choses qui mettent du temps. Ouais, ouais. Donc, on risque plus peut-être plus grand chose sur ces dossiers-là à la baisse. Mais euh, il va falloir être patient, quoi.
2: Non, de toute façon, les gérants aujourd'hui, euh, ils se disent qu'il y a des valeurs de qualité. Ah ben, bah, il y a mieux à faire, oui, ça voilà. c'est sûr. Oui, oui. Mieux à faire ailleurs. Euh, S'ils si ont des liquidités à investir, ils ne vont pas acheter des trucs comme ça. Normalement, ils vont aller vers des trucs solides. Des... Ouais. Voilà. Donc, euh, ceux qui vont aller sur ces valeurs-là, c'est des spéculateurs. Il faut être très clair là-dessus. Ils vont s'ennuyer. Euh... Hein ils risquent de s'ennuyer.
0: Euh, il faut que les gros reviennent. Ouais, non, mais ça, ça va bouger. Des les valeurs de, de la TECOER, ça, ça fera du plus bah, Atos, 30, ça euh... doit sortir du CAC, ça, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça.
4: Ils sont déjà dehors. 4 milliards. Oui, mais généralement, c'est toujours plutôt... Eurofin, c'est 18 milliards.
0: Et Atos, c'est 4,5. Voilà, c'est plié. Mais c'est tout le mal qu'on leur souhaite, généralement. Sortir du CAC, ça vous met un peu à l'écart des projecteurs. Voilà. C'est toujours un peu mieux pour les cours de bourse. Il y en a d'autres qui sont
4: revenus. On a eu Stellantis,
0: enfin, un peu etc. Matières premières Pétrole Coup d'arrêt Enfin, c'est le pétrole et c'est toutes les matières premières là, qui se sont arrêtées non, au mois de juin Oui, Jean-Louis. J'en fais un petit peu, mais non, le pétrole, bon, là, il
2: y a, y, a, y a un vrai arrêt, quand même, pour euh, enfants, on va dire. Ouais. Euh, donc, euh, moi, mon, mon, mon plan d'attaque est simple. Euh, je vends stop sous 69, euh, donc euh, sur le WTI. Euh, voilà, et, et pour l'instant, euh, on est sur un niveau support potentiel, euh, donc de retracement. Euh, alors, ceux qui croient que ça va repartir à la hausse peuvent acheter justement sur ce niveau, euh, avec un stop peut-être en dessous, au moins comme ça. Ouais. Et après, si on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité, qu'entre euh, l'Arabie Saoudite, les Russes, les ben, on sait plus, où, on ne sait plus dans quelle direction ça peut, ça peut partir. Bon, ben voilà, on attend, et puis on vend stop. Et puis si ça déclenche, tant mieux, euh, mmh. peut-être, mais il faudra que ça confirme rapidement. Euh, voilà, au moins sur euh, 10-15 dollars de, de repli, hein, on a tellement progressé. Ah, on oui, a oui, passé sûr. De, 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 allez, de 20, parce que quand on était négatif, attention, c'était très particulier, de, de 20 parce que euh, sur les échéances un peu plus longues on à était 115, à peu près par là, ouais. voilà, il y a presque 80. Donc, ouais. euh, euh, donc là, euh, on peut dire que c'est un marché intéressant à surveiller, ouais. parce que là, il y a une situation assez claire pour moi. Avec un stop sous 69 dollars et une situation, donc peut-être pour ceux qui pensent que ça peut repartir, d'achat au-dessus et vente en dessous. Ouais. Voilà.
0: Ouais, bon, et... sur le pétrole et les matières premières, est-ce que c'est un coup d'arrêt généralisé, là, euh, Philippe
4: Oui, parce que là, c'est pareil. Il <coughs> les, 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 y a des spéculateurs. Euh, donc, là, ils ont commencé à se faire nettoyer avec l'annonce de la Chine il y a maintenant. Bah ça, ça va vite, hein, c'est plus de 15 jours déjà. Ouais. On va puiser dans nos réserves stratégiques. Bon il y avait des positions euh, des positions spéculatives massives d'ailleurs je pense que la moitié était détenue par des chinois
0: la moitié de quoi des positions, ah, des positions sur, les, sur, les matières, sur les matières premières et c'est pétrole, cuivre, nickel, aluminium, tout quoi. Tout, tout,
4: c'est la Chine, c'est oui, oui, oui. Macao, hein. enfin ils prennent la bourse pour Macao, enfin surtout quand Macao, <rire> était, fer, Macao était fermé, euh, donc il, y avait, il, y a, il restait la bourse. Donc il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de spéculation. Donc ça, ça s'est fait un petit peu nettoyer. Il est pas, il n'est pas exclu qu'après la première lame, on en passe une deuxième mmh. hein, pour raccourcir encore un peu plus le poil. Donc euh, on risque d'avoir euh, peut-être euh, on va terminer euh, ceux qui ont encore, enfin contenu leur position et puis qui vont finir éventuellement par la lâcher. Donc d'avoir une seconde vague de baisse là vous ne seriez pas étonné Je ne serais pas étonné euh, et ça sera tout l'intérêt de ceux qui savent que par contre euh, à moyen terme probablement la, ton, la, la tendance reste haussière. Hein. Et vous avez le même raisonnement et là on revient à la question du pétrole. Donc, euh, les arguments, on va dire, les plus forts de ceux qui jouent cette, cette hausse du pétrole, c'est, un, d'abord la déplétion. Donc, la déplétion est partout, euh, sur les grands producteurs, Arabie, etc., Irak et compagnie. Très peu de prospection, très peu de, de nouveaux puits. Et oh, les anciens puits qui perdent en, qui perdent en, voilà, euh, en efficacité, enfin, en productivité. Hein, voilà. Et ça, c'est pareil, même en Indonésie, c'est pareil en Russie, voilà. Première chose. Deuxième phénomène euh, politique, cette fois-ci. Bon, Biden, il met des, des bâtons dans les roues. Euh, ceux qui veulent remettre des puits... Euh en service aux états unis bah, ça ne marche pas. Les, pi les pipelines pour évacuer le pétrole, on n'a pas les autorisations. Donc, ce n'est pas la peine de, de sortir du pétrole si on ne peut pas l'envoyer vers les raffineries. Donc, il euh, y a, a l'aspect environnemental mmh. et politique. Mmh. Donc, c'est-à-dire que les états unis euh, ce n'est pas eux qui vont d'un seul coup, du jour au lendemain, euh, ramener 500 ah. millions de barils. C'est plus le producteur ça. marginal que ça a été les années précédentes. Voilà. Alors, ça, les états unis sont coincés. Ensuite, il y a Nord Stream. Donc, s'il est bien complété, le Nord Stream... Là, il va arriver du gaz liquéfié euh, en grande quantité. Euh, aux états unis qu'est-ce qu'on sort essentiellement effectivement, du gaz qu'on pourrait liquéfier, qu'on espérait vendre aux Européens Bon, ben là, euh, <rire> si le, le gaz russe arrive, c est, c est, on ne va pas non plus rouvrir des puits aux états unis Donc, si on ne rouvre pas les puits pour le gaz, on ne sortira pas non plus de pétrole. Donc, ça veut dire que euh, les états unis ne vont pas approvisionner le marché. Voilà. Alors, après ça, les forces inverses, c'est l'Iran pour des raisons politiques. Ça y est, rouvrir les robinets, ils le peuvent rajouter un million et ouais. demi, 2 millions de barils, ouais. c'est possible hein, par rapport à leur niveau de production, mais encore faudrait-il qu'on les autorise à acheter du matériel, euh, changer les tubes, changer les vagues, ouais. etc. Il faut qu'ils ouais. qu 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 réparent un peu tout ça. Donc, s'ils si, euh, peuvent remettre en état leur outil de production, Là, on peut dire que l'Iran est capable de faire le joint et que... On, on et l'OPEP, on, on visiblement, pas de ça se
0: détend entre l'Arabie et les Émirats Arabes Unis pour euh, permettre justement oui. de remonter un peu la, la production. Alors
4: après ça, je ne sais pas quelles sont les, les tractations qui se font entre euh, le, le prince euh, Bin Zayed, euh, Al-Nayan et, euh, et la famille royale euh, Saoud, mais euh, c'est sûr euh, qu'ils vont certainement aller vers un, vers un accord. Mmh. Mais on va dire que, euh, du coup, les émirats, ils ont reporté une manche. Ouais. Parce que c'est quand ouais. même eux...
0: Leur niveau de référence a été euh, réévalué.
4: Ouais. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. C'est intéressant, vous dites, ça... dans la, la géopolitique ouais, du voilà. pétrole, quoi. C'est un petit peu ça, l'idée, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, bon, bah, la Russie qui revient dans le game avec son, avec son Nord Stream.
0: Bon, deux minutes pour, euh, je ne sais pas, nous décrire un peu le schéma de marché que vous avez en tête, là bah, Pour la nous, suite, pour cet ce été, euh, Jean-Louis Nous, ce qu'on... Le, le plan,
2: enfin d'action, c'est basé <rire> sur un marché qui pourrait évoluer entre 6350-6550. Euh, Valider. Oui, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait l'indice de l'Université du Michigan qui a provoqué ouais. quand même une petite. Euh, ouais, ouais, ouais. a montré une petite inquiétude, un peu de. Donc euh, le basé aussi sur le fait que bah, on va plutôt peut-être vers des restrictions sanitaires qui pourraient, encore une fois, freiner la reprise économique. Donc tout le monde est un petit peu méfiant. Donc pourquoi pas faire un petit trou d'air jusqu'à 6250. Euh, C'est un peu la situation du pire qu'on envisage, nous, pas, pas plus bas pour l'instant. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on plonge à un moment donné, il faudra réanalyser en temps réel, hein, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vendre de la vol à ce moment-là. Parce que on peut avoir une, une, une hausse de la vol à, facilement à 17, 18, 19 et, et, et de la vol à, à, sur des, des, des options à 6000, euh, à, à 20 et quelques. Donc ça peut être intéressant, surtout si on est avec quelques futurs déjà à la vente, Considérons mmh. par exemple que si on recasse là les 6400, 6380, ça commence à être un petit peu plus embêtant. Ça veut dire que le marché, c'est un signal pour qu'il évolue à un cran en dessous. Oui, je comprends. Mais encore une fois, pour l'instant, on ne voit pas de lissade. On sent qu'il y a, a, a l'idée d'acheter sur des replis qui ouais. reste encore présente. Mmh. Donc on n'est pas inquiet. Et de l'étroudère, vente de poudre, pourquoi pas euh, voire même des actions euh, qui peuvent être à, à, des, à des bons prix euh, maintenant c'est vrai que c'est vrai que j'aurais tendance à dire 6550 c'est pas mal euh, ça veut pas dire qu'on fait l'impasse totale bien évidemment euh, oui. mais sur un trou euh, c'est pareil je vais acheter des calls parce que si ça remonte je vais vendre du futur vous voyez je vais jouer ça je vais jouer un arrêt entre ces limites là pour euh, peut-être euh, oui en tout cas jusqu'en jusqu
0: septembre ouais. Bon, bah très bien. Bah, on se retrouve en septembre, alors. Pour ouais. faire le, le point, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là. Oui, Philippe, rapide. C'est fini. Oui, très rapide. Donc Pour moi,
4: le, le Nasdaq, il a pris 5000 points par rapport à son précédent ouais. record, et 10 000 depuis euh, l'été euh, 2015. Il vient de gagner en fait deux fois plus de terrain qu'il en avait gagné que depuis ah, son origine. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc ça, ça commence à devenir chaud. Et la deuxième idée, c'est que là, le, euh, on n'a pas parlé des, 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 des cryptos, mais le Bitcoin <coughs> est maintenant sur sur un seuil critique, 31 000. Et ce qu'il a sauvé, je dirais, depuis un mois, c'est que les taux baissent. Et il y a une corrélation entre le Bitcoin et les taux. C'est-à-dire que si les taux se mettent à remonter, là, le Bitcoin, il n'a aucune marge de sécurité. Donc, attention si les taux rebondissent.
0: Bon, bah, très bien. Rendez-vous à la rentrée pour faire le, le, le point sur la période estivale. Merci beaucoup, messieurs. Euh, Philippe Béchade, qui était avec nous ce soir, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes et Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil. Notre rendez-vous avec le Café de la Bourse chaque troisième vendredi du mois, je vous propose de visionner ou revisionner le rendez-vous du mois précédent avec Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous donc le 18 juin dernier pour parler de diversification.
3: C'est un concept clé, effectivement, lorsqu'on débute en bourse ou qu'on veut investir en bourse de manière efficiente. C'est aussi connu sous le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier donc euh, ça consiste en quoi ben, ça consiste euh, au fait qu'il ne faut pas acheter en bourse uniquement une ou deux, deux actions et se dire ça y est j'ai les deux actions que je voulais, je suis investisseur ça y est je suis actionnaire, je suis <rire> voilà, investisseur, c'est bon le travail est fait, non Exactement, non pas du tout il faut euh, donc ouais. avoir un portefeuille diversifié avec différentes lignes et euh, surtout euh, savoir euh, prendre en compte que plus on va, enfin il y a un certain critère de diversification de portefeuille ouais. qui va vous permettre de limiter le risque de votre portefeuille et justement, du coup, d'optimiser votre rendement.
0: Non, non, c'est une règle de bon sens, évidemment, que tout le monde comprend intuitivement. Après, c'est un vrai boulot, hein. c'est un vrai travail quand on veut quand on a un portefeuille et qu'il faut justement faire attention à ces règles de diversification. Comment est-ce qu'on procède, Louis
3: oui, euh, parce il y a diversifié et bien diversifié. Et oui, oui, oui. D'abord, la première chose, c'est euh, avoir une diversification numéraire. Donc ça, c'est assez simple. C'est avoir différentes lignes dans son portefeuille et avoir un certain équilibre entre ces différentes lignes. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire j'ai une dizaine de lignes, mais j'ai 90% de mes avoirs dans une seule action. Mmh, il faut mmh. avoir un certain équilibre. Évidemment, certaines actions peuvent être plus pondérées que d'autres, mais il faut avoir un, un équilibre par rapport à ça. Donc ça, c'est la diversification numéraire Est-ce qu'il
0: y, y, a, y a un nombre de lignes idéal quand on est investisseur particulier, qu'on gère en direct
3: son portefeuille Oui, effectivement, y a, on va dire qu'il y a une fourchette, ouais. ça va entre 15 et 20 lignes mm -hmm. pour avoir une bonne diversification. Euh, ça, certains vont pousser peut-être jusqu'à 25, mais l'ordre d'idée est, ah ouais. est, est là.
0: C'est autour de ce, de ce nombre-là, de, de ce dans nombre, cette voilà,
3: Exactement, et après, j'ai évoqué comment bien diversifier, c'est pas uniquement avoir un, un panier... Euh, d'action. Mm -hmm. euh, L'idée, c'est de prendre en compte la corrélation qui a entre en fait les différentes actions et les différents actifs. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que euh, tout euh, tout ne varie pas dans le même sens. Donc mm -hmm. ne pas avoir si le, le premier point peut-être c'est une diversification géographique. Ne pas avoir que des actions françaises du 4 40. Il faut avoir des actions françaises, des actions européennes. Il faut regarder aussi du, du côté des États-Unis, du Canada, de la Chine, du Japon. Vraiment avoir une diversification géographique. Ouais. Ça, c'est un, un premier point. C'est un premier point. Ouais, ouais. Euh, après c'est aussi euh, ce qui est très important c'est la, euh, la diversification euh, sectorielle ouais. ça c'est très important c'est un peu le, le contexte mmh. on va dire des derniers mois mais oui. euh, vraiment avoir des euh, bah, par exemple actuellement des, des valeurs peut-être bancaires industrielles qui commencent à se reprendre mais, euh, mais ne pas avoir que ça et avoir des diversifications avec euh, des valeurs tech qui ont quand même très bien performé jusqu'à maintenant qui, qui sont un peu moins sur le devant de la scène mais ça permet justement d'équilibrer son portefeuille, des valeurs défensives euh, qui, ont, qui ont quand même pas mal servi euh, au, au cœur de la crise du Covid. Donc ça c'est important d'avoir le luxe qui est un peu maintenant le secteur... Euh,
0: ah bah, euh, rouleau-compresseur. Oui, je crois que le luxe c'est un des secteurs qu'il faut... Non mais ça c'est important parce qu'on le voit bien dans les dernières semaines ou les derniers mois de bourse, ça, ça, on, euh, les dynamiques peuvent... Euh, on peut avoir des rotations très rapides dans un sens ou dans un autre. Et donc voilà, d'avoir plusieurs secteurs différents qui réagissent de manière différente au à l'environnement de marché, ça permet justement d'avoir moins de volatilité et, limiter et de limiter le risque du, euh, du portefeuille. Qu'est-ce qu'on a comme autre type de diversification alors, euh, Louis alors, géographique, sectoriel, On
3: okay. peut diversifier en fonction du, du profil de la société ouais. donc euh, un, un des critères c'est la taille de la société donc sa capitalisation boursière c'est bien d'avoir des large caps donc les, les grosses capitalisations mais c'est aussi bien d'avoir des, des small caps ou des mid caps donc les définitions sont différentes, small caps c'est des, des petites capitalisations capitalisation, mm -hmm. mid-caps, des moyennes capitalisations, Mais grosso modo, une small cap, c'est entre 1 à 2, 2 milliards de capitalisation. Oui, c'est ça. Oui, donc ça peut être
0: plusieurs centaines de millions d'euros, voire jusqu'à 1, 2 milliards, vous dites Exactement. Et,
3: et les mid-caps, c'est entre 10 et 20 euh, ouais. milliards de capitalisation, parce que là, pareil, il n'y a pas une définition exacte. Mais c'est pour donner des ordres de grandeur entre des petites sociétés, des moyennes et des grandes. Bien
0: sûr bon, et puis euh, on peut aussi, alors là on parle d'un portefeuille euh, boursier, mais on peut élargir son spectre et euh, être investi aussi dans d'autres classes d'actifs, hein, si on regarde l'allocation globale qu'on euh, qu peut piloter quand on est euh, un particulier.
3: Oui, quand, quand on investit, effectivement, il euh, n'y a pas que les actions, il n'y a pas que la bourse, ouais. enfin, il faut vraiment avoir une approche globale de ses placements, de son patrimoine, et donc là, évi évidemment, c'est essentiel, faut euh, déjà C'est peut avoir... par là qu'on aurait dû commencer, oui, d'ailleurs, non, non, mais c'est vrai, c'est la vision
0: globale de la location et de son... De, de son patrimoine et de ses
3: placements. Hein. Exactement. Avoir déjà une épargne de précaution ouais. euh, sans risque liquide. C'est ouais. la base. Et après, au niveau de son portefeuille de placement, avoir donc des actions, des obligations, de l'immobilier, des placements alternatifs qu'on peut aller piocher euh, en fonction de ses affinités euh, thématiques. Euh, mais oui, il faut vraiment avoir une, une approche globale de, de, son, de la gestion de son patrimoine. Euh, C'est essentiel, oui.
0: Ouais, et généralement, bon, la, la partie actions, ça fait partie des, euh, des actifs risqués dans, dans la location, vous dites qu'il y a d'abord d'autres étapes l'épargne de précaution l'immobilier etc et puis la poche action vient, vient ensuite d'une certaine manière.
3: Oui on va dire que ensuite ou en fonction de l'horizon de placement ouais. on peut plutôt le voir dans ce sens là on va dire que la poche action c'est intéressant, c'est la classe d'actifs la plus performante à très long terme. Ouais. Donc si on est dans du long terme, là ça devient vraiment intéressant.
0: Bon et comment est-ce qu'on est qu fait ça C'est-à-dire est-ce qu'il y a des solutions pour diversifier son son portefeuille, parce qu'on le voit bien, la manière dont vous nous expliquez ces différents types de diversification, c'est un vrai travail c'est un, un vrai job alors comment est-ce qu'on fait quand on est particulier euh, Louis
3: Alors euh, effectivement il y a la possibilité d'aller sélectionner ses propres titres ouais. il, y a, il y a des outils qui peuvent nous servir pour justement euh, vérifier la corrélation des différentes lignes de son portefeuille mais il y a aussi une autre manière qui est peut-être plus simple et aussi plus accessible c'est de passer par des fonds des, donc des fonds classiques type SICAV mmh. ou, euh, ou, des, ou des ETF là l'avantage c'est que c'est beaucoup plus facile d'accès aussi parce qu'il y a des titres il y a des actions qui vont être très chères ouais. donc si on débute en bourse et qu'on a un petit budget euh, c'est compliqué d'aller vraiment diversifier un portefeuille euh, si on n'a pas un montant important ouais. et donc passer par un ETF euh, par exemple un ETF sur l'indice S&P 500 donc l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines bah, en achetant un ETF alors ça dépend des émetteurs mais grosso modo c'est euh, une centaine d'euros voire peut-être moins euh, bah, on a une petite part on va avoir, le, on, va avoir le, 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 on va pouvoir traquer l'évolution des 500 plus grande entreprise américaine.
0: On, on a fait le compte à, à midi dans l'émission, c'était très intéressant. Euh, combien combien d'euros de, de, il me faudrait pour acheter une action de chaque valeur du CAC 40 plutôt qu'un ETF euh, bah, Il faut plusieurs milliers d'euros. Bon, on a déjà Hermès qui a plus de 1000 euros, donc c'est autour de 6000 euros si vous voulez acheter en direct une action de chacune des 40 valeurs du, du CAC 40. Évidemment euh, l'ETF est imbattable en termes de prix euh, par rapport à ça. Vous accédez au, au CAC 40 en répliquant le CAC pour quelques dizaines d'euros j'imagine, oui, c'est ça euh, Oui, c'est ça. En fonction des ça.
3: émetteurs et ouais. des ETF, oui, tout à fait.
0: Bon, bah, effectivement, donc les fonds les ETF, alors après j'imagine sur si on sélectionne plusieurs fonds, il faut aussi faire le travail quand même de voir si on n'a pas trop de doublons dans les fonds et voir si on respecte aussi des règles de diversification quand bien même on investit à travers des CICAV.
3: Exactement, parmi ouais. les fonds, parmi les CICAV je prenais l'exemple du S&P 500, ouais. évidemment on ne peut pas prendre que le S&P 500 parce qu'on serait que sur l'indice américain, donc et effectivement là il y a aussi un travail de, de diversification à réaliser mais disons que du coup... Le, le portefeuille est déjà beaucoup plus diversifié de base que si on sélectionnait soi-même des titres euh, un par un mmh.
0: Et alors vous dites, c'est le, le, le risque contraposé d'une certaine manière, la diversification c'est bien, attention parce qu'il y a un risque d'aller trop loin et de surdiversifier diversifier ses, euh, ses placements et son portefeuille.
3: Oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi je ouais. disais le nombre de lignes, ouais. euh, 15, 20, peut-être 25 lignes dans un portefeuille au maximum. En fait, c'est des études qui ont montré, parce que l'idée de la diversification, on l'a compris, c'est de diminuer le risque global de son portefeuille. Mm -hmm. Et en fait, lorsqu'on a déjà 15, 20 lignes dans un portefeuille, des études ont montré que que si on rajoute une nouvelle ligne, le gain en matière de, de baisse de volatilité ouais. est, est, est très faible, est faible, de plus en plus faible d'ailleurs. Donc du coup, si on surdiversifie, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et euh, on peut même citer certains investisseurs, je ouais, pense ouais. notamment à Warren Buffett, qui dit que lorsqu'on surdiversifie, c'est un signe ouais. que on ne sait pas exactement ce qu'on veut et que euh, on achète on un de peu de tout. Manque de conviction. Voilà, on ouais, achète un ouais, peu ouais. tout, n'importe quoi.
0: Louis Yang est notre rendez-vous avec le Café de la Bourse chaque troisième vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve lundi en direct à 12h30.